0: Der Chemikant Christoph Deckert geht zusammen mit den Azubis Marvin und Daniel in den sogenannten Ex-Bereich. Wegen hochentzündlicher Lösungsmittel müssen sie dort besonders vorsichtig sein. Die Chemikanten stellen hier beim Pharmakonzern Excella in Feucht bei nürnberg Wirkstoffe für Arzneimittel her. In anderen Betrieben produzieren Chemikanten Grundstoffe für die Lack-, Farben-, Klebstoff- und Mineralölindustrie. Die meisten Azubis haben den Quali oder die mittlere Reife. Sie lernen dreieinhalb Jahre.
1: Wir geben hier bei Temperatur unseren Sollwert ein. Wasser hat ein Ziel von 100 Grad. Also gehen wir drüber mit unserem Vorlauf.
0: Der Reaktor muss gereinigt werden. Dafür füllen die Chemikanten Wasser in die Anlage. Es wird erhitzt, bis es siedet. Der Wasserdampf durchdringt alle Rohrleitungen des Reaktors, schlägt sich an den Wänden nieder und wäscht so den Arzneimittelwirkstoff der letzten Produktion aus. Schon der kleinste Rest könnte die neue Produktionscharge verschmutzen und damit unbrauchbar machen. Unter BR Alpha Ich mach's gibt's noch mehr Infos und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast. Chemikanten nutzen in ihrer Ausbildung Lösungsmittel, lernen, wie chemische Stoffe miteinander reagieren und welche Gefahren Chemikalien und chemische Prozesse mit sich bringen.
1: Vor allem, wenn man jetzt auch auf die Berufsschule schaut, viele, also in den Fächern muss man viele physikalische Aufgaben lösen, Rechenaufgaben und so. Also Mathematik, Physik und Chemie sind so die Hauptfächer von der Schule, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Ja. Also man sollte sich immer im Klaren sein, dass ich mal, die Stoffe gefährlich sein können, aber. Man kriegt beigebracht, wie man mit diesen Gefahrstoffen umgeht. Und mit der Zeit hat man da, zwei, man hat immer einen Respekt davor, aber keine Angst.
2: Diese Fähigkeiten sind gefragt. Interesse an Chemie und Physik, technisches Verständnis, logisches und analytisches Denken.
0: Kurz nach 7 Uhr morgens. Anja lernt im dritten Jahr bei der Wacker Chemie AG. Hier im Berufsbildungswerk, gleich neben der großen Chemiefabrik, bereitet sie einen Destillationsprozess vor. In der Ausbildungsstätte können die Azubis üben. In der Fabrik laufen die Anlagen durch. Hier wird jeden Morgen neu angeheizt.
3: Wenn man die Anlage aufheizt, dann bildet sie ja Überdruck. Und der Überdruck, der muss ja irgendwo weg, weil sonst ähm, geht ja irgendwie die Glasapparatur kaputt oder irgendeine Dichtung oder irgendein Ventil. Ähm, es gibt da eben diese Beatmungsflasche, wo der Überdruck weggehen kann, die ist hier. Da kommt quasi das Gas von der Anlage durch dieses Rohr da durch, durch dieses kleine Glasrohr und kann hier durchs Wasser durch und dann in die Abgasleitung.
0: Anja füllt die Anlage mit sogenanntem VE-Wasser. Das ist voll entsalztes Wasser. Um den Prozess richtig in Gang zu setzen, muss sie genau verstanden haben, wie die vielen Rohre, Ventile und Leitungen miteinander zusammenhängen. Bei der Destillation geht es darum, zwei gemischte Stoffe voneinander zu trennen. In diesem Fall Alkohol und Wasser. Um den Prozess sichtbar zu machen, haben die Ausbilder in das Ethanol-Wassergemisch einen wasserlöslichen, rötlichen Farbstoff gegeben. Chemikanten müssen im Team arbeiten. Anja und ihre Azubi-Kollegin Dominique sind die Anlagenführerinnen in der Produktion.
3: Patrick, du kannst den Regler aufmachen.
4: Okay.
0: Patrick ist heute der Chemikant in der Messwarte. Hier werden die Prozesse überwacht. Alkohol und Wasser haben unterschiedliche Siedepunkte. Die Destillation funktioniert im Prinzip wie das Schnapsbrennen, erklärt Ausbilder Bernhard Horner. Das Ethanol-Wassergemisch wird erhitzt, bis es siedet und verdampft. Dann wird es wieder zum Kondensieren gebracht, also verflüssigt. In mehreren Schritten trennen sich der Alkohol und das Wasser.
4: Und auf jedem Boden wird Energie- und Stoffaustausch vollzogen. Das bedeutet, der aufsteigende Dampf, dem wird Wärme entzogen. Er ändert den Aggregatzustand und jetzt wird eine verborgene Wärmemenge frei. Das ist die sogenannte latente Wärme. Und das ist die Kondensationsenergie. Und diese, diese Kondensationsenergie wird von der siedenden Flüssigkeit aufgenommen, verdanzt wiederum und steigt dann auf den nächsten Boden. Im Prinzip kann man das so vergleichen, dass auf jedem Boden eine eigene Destillation stattfindet.
0: Die Anlagen heißen hier Kolonnen. Im Berufsbildungswerk sind die Kolonnen Die Azubis können also sehen, was im Prozess passiert. Das ist später anders.
4: Für uns ist wichtig in der Ausbildung das äh, Wahrnehmen mit sämtlichen Sinnen, Hören, Riechen, Fühlen. Es kann eine Rohrleitung undicht sein. Es tritt der Stoff aus. Das muss nicht immer gefährlicher Stoff sein. Wir haben als Beispiel Essigsäure. Essigsäure kennen wir von zu Hause zum Verladern machen. Essig in verdünnterer Form. Aber den Geruch hat man in der Nase. Und da soll der Anlagenfahrer dann reagieren und sagen, es riecht anders wie sonst, ich muss irgendwas unternehmen.
0: Die wichtigste Möglichkeit, die Prozesse später im Betrieb zu überwachen, ist Messwerte am Bildschirm zu kontrollieren. Das Prozessleitsystem gibt den Chemikanten die Möglichkeit, an verschiedenen Stellen der Anlage etwa den Druck oder die Temperatur zu beobachten und aus den Veränderungen wichtige Schlüsse zu ziehen.
4: Und über eine Veränderung von 24 Stunden sieht man einen kontinuierlichen Weglauf, einen sogenannten Trendverlauf eines Messwertes. Und das ist das Entscheidende für einen guten Operator, Interpretieren von Trendkurven ist der höchste Anspruch, den man haben kann an einen guten Anlagenfahrer.
3: Und das Spannende ist, es kann jederzeit was passieren und man muss wirklich andauern, wenn man in der Arbeit ist, parat sein und wissen, was man macht, weil sonst ziemlich viel schief kann. Man äh, sitzt manchmal auch in der Messwarte zum Beispiel, steuert die Anlagen ähm, vom Prozessleitsystem aus oder man ist direkt eben auch draußen, muss man auch sagen, also äh, Tag und Nacht und bei jeder Witterung. Ähm, man ist draußen, steuert die Anlagen von draußen, hat verschiedene Ventile zum Schalten, macht auch Proben, analysiert die und hat halt auch eine große Verantwortung eigentlich.
4: Die Bereitschaft zur Schichtarbeit ist teilweise die Überwindung, halt, dass man sagt am Wochenende Nachtschicht, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meinem Beruf.
2: Die negativen Seiten. Schichtarbeit. Mit Gefahrstoffen umgehen. Schutzkleidung tragen.
0: Die Temperatur in der Kolonne ist zu hoch, außerhalb des rot markierten Bereichs. Das kann gefährlich werden. Jetzt heißt es, schnell zu reagieren.
4: Da drinnen passieren jetzt Dampfschläge, weil zu wenig Kühlwasser am Kondensator ist. Und diese Dampfschläge, die würden dann natürlich irgendwann einmal unter Umständen zum Bruch führen. Also da oben, wenn wir jetzt halt hingreifen und da sieht man direkt, wie der, das Gas in der Flüssigkeit kondensiert. Und das geht so weit, bis das in der Tauchflasche zu kochen beginnt. Und das wird jetzt halt allmählich wärmer. Jetzt merkt man es. Langen wir hier, Jetzt merkt man, dass es warm wird. Das bedeutet höhere Kühlwassermenge. Wir müssen das Ventil weiter öffnen.
0: Die Ausbilder bauen solche Pannen bewusst ein, damit die Azubis lernen, mit kritischen Situationen umzugehen. Probenentnahme.
3: Alle paar Sekunden kommt hier von unserem Klonnenkopf, wo dann der reine Alkohol sein soll, eben ähm, ein Produktablauf, hier in die Rohrleitung. Und dann machen wir einfach hier oben den Hahn auf, nehmen hier die Probe, schließen dann die Flasche, machen das Etikett drauf, dass es eben leicht entzündlich ist. Äh, schreiben nur drauf, was denn drin ist in der Probe, wann es genommen wurde. Und dann können wir es im Labor analysieren.
0: Chemikanten müssen exakt arbeiten. Im Labor wollen Anja und Dominik überprüfen, inwieweit der Zwischenfall das Endprodukt beeinflusst hat. Eigentlich sollte Prozentiger Alkohol herauskommen. Mit zwei unterschiedlichen Methoden messen die beiden die tatsächliche Alkoholkonzentration. Einmal mit einem elektrischen Dichtemessgerät. Denn von der Dichte der Flüssigkeit kann man auf den Alkoholgehalt schließen. Und dann überprüfen die beiden die Messung noch mit einer altbewährten Methode, mit Hilfe einer Spindel. Auf ihr kann man ebenfalls die Dichte der Flüssigkeit ablesen.
3: Also Temperatur passt und Dichte 0,86. Sieben, ja, würde ich ja sagen. Das heißt, wir haben jetzt einen Massenanteil von 70 Prozent. Ja, das ist nicht ganz so optimal. Ähm, war wahrscheinlich, weil der Prozess einfach halt nicht ganz so gut gelaufen
2: ist.
4: Wir sehen jetzt hier verschiedene Kolonnen-Einbauten. Einmal hier eine Glocke, die wir im Technikum auch haben. Und das sind jetzt seit Ventile in den unterschiedlichsten Ausführungen. Man sieht hier diesen Ventildeckel, der auf dem Kolonnenboden eingebaut ist und durch eine mechanische Begrenzung wird das Ventil bewegt. Und das ist jetzt das klassische Geräusch, das wir in der Kolonne wahrgenommen haben, nämlich wenn das Ventil tanzt. Das muss so bewegen und dann kommt praktisch hier dieser, dieses Geräusch. Und wenn man das hört in der Anlage, dann weiß man, dass die Kolonne ideal belastet ist. Aber nur wir in der Glaskolonne sehen das, in einer isolierten Kolonne, kann man das nicht wahrnehmen.
2: Ausbildungsinhalte Chemische Prozesse kontrollieren Verfahrenstechnische Abläufe verstehen Anlagen steuern und überwachen.
0: Zurück beim Pharmahersteller Excella. In der Arzneimittelindustrie geht es einerseits darum, das Produkt nicht zu verunreinigen und andererseits die Mitarbeiter nicht mit dem Wirkstoff zu kontaminieren. Christoph zieht sich einen speziellen Anzug an. Gleich wird er den Produktionsprozess für ein hochwirksames Krebsmedikament in Gang setzen.
1: Ich leide mich jetzt hier für den Reinraum ein. In drin wird mit gefährlichem Wirkstoff hantiert und davor muss ich mich schützen. So, jetzt brauche ich noch das Aircap. Das ist eine externe Luftverbindung, damit ich da drin noch Sauerstoff bekomme in meinem, in meinem Kittel und im Reinraum. Und den nalle ich mir jetzt um.
0: Als Chemikant muss man auch mal anpacken können. In der Schutzkleidung ist es heiß und stickig. Das kann also ganz schön anstrengend werden. Unter bralpha.de, ich mach's, gibt viele weitere Informationen. Christoph hat nach seiner Gesellenprüfung entschieden, sich weiterzubilden. Er will den Industriemeister Fachrichtung Chemie machen. Eine weitere Möglichkeit für Chemikanten ist der Chemietechniker. Die Branche bietet viele Möglichkeiten und gute Chemikanten sind gesuchte Fachkräfte.
1: Ich mache jetzt einen Aufteilzeit in Regensburg und das sind zweieinhalb Jahre, wo ich da jeden Samstag dann in die Schule gehen darf und dann eben, ja, geht der ganze Samstag drauf. Das ist schon anstrengend. Es ist anstrengend, aber es ist eben auch zwingend notwendig, um jetzt in der Firma noch weiterzukommen.
2: Karrieremöglichkeiten Industriemeister Fachrichtung Chemie Chemietechniker Studium
0: Der Leiter der chemischen Produktion, Dr. Reinhold Weidner, ist besonders daran interessiert, qualifizierte Fachkräfte zu beschäftigen. Chemikanten müssen sehr zuverlässig sein. Schon der kleinste Fehler könnte große Folgen haben. Deshalb ist für Mitarbeiter, die Verantwortung übernehmen wollen, ständige Weiterbildung Pflicht.
4: Als Chemikant kann man auch äh, sich in der Firma schon weiterentwickeln. Man kann zum Schichtleiter befördert werden, sage ich mal, oder man kann auch Schichtmeister werden. Äh, man kann auch dann äh, aufs, auf die Universität gehen, äh, ein Studium weiterführen. Zum Beispiel Verfahrenstechnik
0: oder ähnliches. Chemikanten verdienen verglichen mit anderen Industriefacharbeitern überdurchschnittlich. Für junge Leute mit technischem Verständnis, denen Physik und Chemie Spaß machen, ist der Chemikant ein interessanter Beruf mit Zukunftsperspektive.